0: Welcome! Herzlich willkommen! Es ist Samstag, 12.16 Uhr, Daily Podcast Folge. Habe ich richtig Bock drauf. Und äh, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir freuen uns über ein bisschen Hintergrundmusik. <lacht> Spaß, jetzt aus. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen an Freitag erinnert. Freitag, äh, wenn du Freitags meine instagram story nicht, wenn, wenn du Freitag meine Instagram-Nicht-Story, wenn du Freitag nicht meine Instagram-Story guckst, dann hast du auf jeden Fall was verpasst. Das würde ich jetzt mal so selbstbewusst sagen, dass man da echt, äh, also da hat man was fürs Leben versäumt, würde ich mal sagen. Ich muss mal einen Schluck trinken nehmen. Ich komme gerade äh, live aus der Kursaufnahme. Ich habe gerade einen äh, kompletten Online-Kurs aufgenommen. Also, <lacht> das heißt, einen kompletten Online-Kurs. Einen äh, Crash-Kurs, äh, zweieinhalb Stunden, Durchgehend am Stück geredet gerade. Das heißt, nichts mache ich jetzt lieber als hier reinreden. Und das war richtig geil. Ich habe einen Instagram-Crashkurs aufgenommen für das Freiheitspaket vom Online-Business-Podcast. Packe ich euch die Tage bzw. in den nächsten Zeiten in die Show Notes. Denn da wird was richtig, richtig, richtig Geiles äh, folgen. Also wer das Freiheitspaket noch nicht kennt, ähm, mache ich vielleicht die Tage mal eine kleine Episode für äh, richtig, richtig geil. Und ähm, ich äh, durfte einen Kurs dazu beisteuern. Und ich glaube, dass es wieder... Nee, ich darf das noch nicht verraten. Nee, kein machen. Nee, kein machen. Wird auf jeden Fall ein ziemlicher Kracher, wie du da rankommst. Ähm, den habe ich gerade exklusiv produziert. Das heißt, äh, falls du schon mal äh, von mir einen Social Media oder einen Instagram-Crash-Kurs gemacht hast, dann äh, weißt du ungefähr, wie das aussieht. Ich habe da noch mal ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Der Weg zu den ersten 1000 Followern. Und ja, richtig, richtig geil. Da habe ich wieder über so viel Instagram-Kram gequatscht, dass ich das jetzt hier nicht mache. (lacht) Nee, das war war eine richtig geile Nummer. Freue ich mich. Ist fertig produziert. Und ähm, da habe ich richtig schön so einen Arbeitsvormittag für genommen. Ähm, Jetzt äh, spreche ich mit euch noch hier ein bisschen. Und äh, dann ist der Rest des Wochenendes Family angesagt. Weil so ein Samstagvormittag mal richtig durchziehen zu arbeiten, vier, fünf Stunden, das macht zwar richtig Bock, das ist auch einfach geil, wenn man ähm, so sich die Zeit so einteilen kann, dass man vielleicht mal zum Beispiel Freitags einfach nichts macht. Also da lucke ich forward drauf. Ähm, oh Gott, Alter. Wie steht ihr eigentlich so Denglisch? Ich, ähm, ich mache jetzt mal ein Bekenntnis. Ich liebe das. Über alles ich fühle mich auch cool, wenn ich so englische Begriffe benutze. Sag ich mal, wie es ist. Mir macht das todes Spaß, so halb Deutsch, halb Englisch zu reden. Meine Frau kriegt den ultimativen Ausraster immer. Wirklich immer. Die hasst es. Sie sagt immer sofort, wenn ich so ein englisches Wort irgendwo einbaue und mich wieder cool fühle, dann sagt die, kannst du bitte ordentlich mit mir reden. Die kriegt die Vollkrise, wenn ich immer so überall englische Worte reinstreue. Und das ist, wird leider, was heißt leider, das wird immer mehr. Ich finde das total natürlich. Ich finde das total nice, nice äh, dass das passiert. Ähm, manchmal finde ich es auch ein bisschen äh, cringe, wenn Leute so die, wenn Leute so ein, also, also, also auch für mich gibt es diese Level von zu viel. Ähm, also letztens habe ich zum Beispiel gehört, da, wenn jemand, also ist ja auch so eine typische US-Redewendung, so appreciated, wenn jemand so sagt, so danke, so schätze ich wert, also ne, ich gebe dir was und du sagst, thanks, appreciated. Und da habe ich so gedacht, so huch, das kleines aber Englisch war ein TikTok-Video, aber dann hat er Deutsch weitergeredet und dachte, ja, oh, 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 echt krass. Aber ansonsten mag ich das total gerne. Kannst du ja mal ähm, in die Kommentare, wollte ich gerade schreiben, mir nee, geht ja nicht, ist Podcast. Kannst du ja mal äh, bei Instagram schreiben, wenn du Lust hast, äh, dafür extra eine Instagram-Nachricht zu äh, eröffnen, dann kannst du ja mal schreiben, wie du zu Denglisch denkst. Also ich finde, ich, ich feiere das. I celebrated. So, ähm, jetzt aber nach vier Minuten, ach komm, noch ganz kurz einmal, Nee, reicht. Jetzt aber nach vier Minuten soll es mal ähm, auch ein bisschen Content geben. Ich wollte nämlich super gern eine kleine äh, Frage beantworten. Also ich habe gestern schon eine Hörerfolge gemacht. Ich bin auch Freitags und Samstags, vielleicht etabliere ich das auch. Ich meine, wir sind ja hier ein Jahr zusammen in dem Podcast. Ähm, und äh, jetzt, das wird übrigens eine längere Daily Episode. Das wird jetzt nicht hier schnick-schnack äh, nach vier Minuten vorbei, sondern das wird, ähm, wird vielleicht ein bisschen länger, weil ich jetzt vier Minuten und dreißig gerade schon gequatscht habe, ohne zum Punkt zu kommen. Jetzt komme ich aber zu der Hörerfrage, Und zwar, welche nehme ich denn? Ich habe hier gerade so die Screenshots von dem Umfragesticker vor mir und ich würde mal beantworten die Frage, worüber hast du noch nie gesprochen? Hashtag Deep Talk. Das ähm, haben haben mich Timo oder Sascha gefragt vom Online-Business-Podcast. Boah. Ja, okay. Das ist natürlich eine geile Frage, um sie jetzt so spontan zu beantworten. Ich, oh ja doch. Ich, ah nee, noch nie gesprochen, noch nie gesprochen. Doch, ich glaube, ich hätte ein richtiges, ähm, ich hätte ein richtiges Deep Talk Thema. Ich hätte ein richtiges Deep Talk Thema. Und zwar, ähm, worüber ich noch nie so richtig krass intensiv gesprochen habe, ist ähm, mein Bezug, mein, also mein, meine, mein Ich, was es jetzt gibt und meine inneren Anteile, also in Klammern inneres Kind und die Arbeit, die ich damit machen durfte und auch immer noch tue, das ist jetzt ein sehr tiefes Thema. Wer jetzt Business-Content erwartet, kann ausschalten. Ähm, und da würde ich jetzt mal ganz kurz in dieses Klassische, das ist ja auch, also wenn man, wenn sich die Eltern früh getrennt haben von einem, ne, also wenn man so ein Trennungskind ist, dann hat man auch immer das Gefühl, kennt ihr das? Also immer, wenn ich sage, ja, meine Eltern haben sich getrennt, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss mich sofort verteidigen, dass es mir trotzdem gut geht. Das ist auch irgendwie so ein Phänomen von Trennungskindern, glaube ich. So, nee, nee, aber es ist alles in Ordnung, ist alles gut. Und ja, also darüber habe ich tatsächlich noch nie gesprochen und das mache ich jetzt mal. Timo oder Sascha, wer auch immer das da reingeknüppelt hat, Deep Talk, Worüber habe ich noch nie gesprochen, darüber mache ich jetzt ein paar Minuten. Ähm, Ich glaube, dass für alle von uns, also egal wie wie das Leben gerade für uns aussieht, mega glücklich bis totunglücklich, ich glaube für jeden ähm, kann es eine ganz, ganz tolle Sache sein, sich mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen. Und das war für mich, ähm, also die Arbeit mit dem inneren Kind war für mich eine, die ähm, bei mir lebensentscheidend war, was das Thema jetzt so Erfolg, Selbstständigkeit, Mindset, das Wort, was ich mittlerweile nicht mehr hören kann, so richtig, aber ähm, ist ja immer doch ein guter Überbegriff <lacht> und ist auch Englisch. Ähm, was das Thema angeht, war das war die Arbeit mit dem inneren Kind bei mir ähm, der Durchbruchsmoment, weil ich jahrelang, also ich würde sagen wirklich, also als meine Eltern sich getrennt haben, war ich glaube ich so elf oder zwölf und ich glaube, ich habe bestimmt 20 Jahre, äh, nicht, ja, so doch, ja, so 15 bis 20 Jahre mit diesem Anteil von mir auf Autopilot gelebt. Und zwar ähm, habe ich das immer erkannt von, also die also als meine Eltern sich getrennt haben, war alles so, war so semi-gut, würde ich sagen, vom Verlauf her. Und bei mir war das damals, ähm, dass ich nicht aktiv traurig war als Kind. Also ich kann mich zum Beispiel jetzt, ich kann mich nicht, also ich habe eine... Ähm, eine, 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 also ich habe mich lange coachen lassen, was das angeht, ähm, auch mit, einer, mit, einer, mit, einer, mit einem Coach, also mit einer Coachin, die in den Bereich Therapie übergeht und habe mal so geguckt, weil ich also aus so einer Neugier heraus mal so Sachen gucken wollte, was da passiert und was, was geht da so innerlich ab und vieles drücken wir so weg und sind einfach so, wie wir sind und ich bin jemand, der ist extrem ähm, auf Anerkennung gepolt, Also ich liebe das, mir Anerkennung aktiv zu holen, zum Beispiel so im Internet öffentlich rumzutanzen und so ähm, und und überall auf Bühnen zu springen und der Klassenclown zu sein. Und das war bei mir immer so ein ein Automatismus. Hat sich übrigens nicht geändert, was ich auch so geil finde, an dieser Arbeit mit dem inneren Kind zu erkennen, warum sind Dinge, wie sie sind, wie kann man sie optimieren. Aber du musst halt per se nicht irgendwie jetzt anfangen, irgendwas abzustellen. Und bei mir war das damals, dass ich mich mit Humor, mit Albernheit und mit, ähm, mit so krass ins Außengehende ähm, darüber hinweg getröstet habe als Kind. Deswegen war ich aktiv nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal geweint hätte, obwohl das natürlich eine traurige Geschichte war als Kind. Also ich durfte quasi erst als Erwachsener lernen, äh, da nochmal so vergangenheitsbezogen drüber zu weinen. Das war auch eine super spannende Erfahrung. Was wie sich das so körperlich festsetzt, sowas. Und ähm, das ist was, äh, da, übrigens für die Arbeit im inneren Kind muss man kein Trennungskind sein. Also ich ich empfehle das wirklich jedem, jedem, wirklich, um da einen slightly ersten Weg finden. finde ich das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist der absolute Game Changer, was das angeht, um auch in, dieses, in diesen Bereich einzusteigen und Dinge zu erkennen über sich selber, egal ob man, wie, wie die Kindheit jetzt war. Also von schwer bis mega happy. Und ähm, ja, da, da war bei mir so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, und da habe ich kennengelernt äh, eine Seite, die bei diesem Ins Außen gehen und dieses Anerkennungsding gab es eine z- selbstzerstörerische Sache bei mir. Und die hatte ich nie aktiv auf dem Schirm. Und ich bin ganz dankbar dafür, dass ich das jetzt weiß. Und zwar ähm, habe ich schon immer, also ich habe immer sehr viele Extremsportarten gemacht und sowas. Und also was mein Ding war immer, dass ich besser sein musste, wirklich, in meinem Kopf musste, als alle anderen. Und ähm, wenn das mal nicht so war, dann war ich quasi wie das beleidigte Kind. Und so diese Anteile gab es dann auch im Erwachsenensein noch. Und vor allen Dingen habe ich das im Grunde so so teilweise unterbewusst nicht ertragen, dass Leute besser sind in was als ich. Also ich 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 fahre feil dann ins Extreme, um das dann aufzuholen. Das ist bei mir so ein krasser Punkt. Das heißt, ähm, ich gebe dir ein Beispiel, ich ich stehe jetzt irgendwo rum und äh, es gab so eine Situation, ich war früher mal im, äh, im Wakeboard-Wasserskiverein und bin lange so monoski ski gefahren und so über so Rampenhüpfen und Krempel. Und ähm, da gab es so einen Punkt mal, ähm, der ist jetzt, ich glaube, ach, das war schon mit meiner Frau, ich, was, was mag das her sein? Vier, vier Jahre oder sowas. Vier, fünf Jahre, da gab es einen Punkt, da war ich mal wieder in so einer wasserski so bin, bin ewig nicht mehr gefahren, keine Ahnung, 15 Jahre nicht oder so. Und da war dann jemand, der ähm, ist so richtig gut gefahren und dann habe ich gemerkt, dass alle um diesen See herum halt den voll gefeiert haben und dass sie sich so angeguckt haben, den voll cool fanden. Und dann merke ich in mir sofort so ein alter, okay, alles klar. Also da ist für mich, das ist so eine Sekundensache, da merke ich sofort, alles klar, der hat mich gefressen, also das will ich jetzt auch. Ich will der sein, also ich will sofort der sein und dann verfalle ich ins Extreme. Und äh, dann wollte ich sofort in diesen Wasserskiverein beitreten und wollte immer morgens vor der Arbeit um 6 Uhr, haben die so eine Early Bird Session. Da wollte ich, habe ich gesagt, sieben Tage die Woche werde ich jetzt da sein, so lange bis ich der bin. Und das dauert für mich nicht lange, weil ich dann nochmal extrem schnell und extrem diszipliniert bin. So, habe ich nicht gemacht, weil ich damals schon auf so einem Stand war, wo ich damit umgehen konnte. Aber so basically solche solche ähm, Züge hatte ich immer. Nicht. Ich hatte mal eine im Außen sind das immer oft auch witzige Geschichten. Ich habe zum Beispiel mal im Club gestanden, da war ich 25 oder so, in Hamburg auf dem Kiez, im Ego damals noch, ähm, Kollektivturmstraße, äh, und da hat äh, Hosch aufgelegt, also ein DJ einfach, hat aufgelegt und als der rausgekommen ist, ich war auch so leicht extrem betrunken und dann ist der so rausgekommen, die Massen sind halt sofort abgegangen und ich habe sofort in dem Moment, das war irgendwie 2 Uhr nachts und ich wusste, das will ich auch und dann bin ich nach Hause gefahren, in meinem Brausebrand, bin nach Hause, habe ich ganz schnell ausgeschlafen und nächsten Morgen bin ich in Hamburg in Just Music Store im Bunker, liebe Grüße an der Stelle, falls das jemand hört, (lacht) jemals, bin ich rein und habe mir für 4.000 Euro DJ Equipment geholt, obwohl ich null Plan davon hatte und habe das gelernt, habe jeden Tag zwei Stunden mindestens nach der Arbeit und nachts zu Hause geübt, weil ich dieses Bild im Kopf hatte, dass ich da auch hin will. Habe ich natürlich keinen Bock mehr gehabt nach einem Monat, habe dann alles für die Hälfte wieder bei Ebay versteuert oder so. Also witzige Geschichten, die ich auch nach wie vor feiere. Aber jetzt komme ich mal zum Punkt. Und zwar habe ich gelernt, dass ich einen Antreiber in mir habe, der mich dahin pusht. Und der hat teilweise, ich bin äh, ja lange, ähm, also bis zum, jetzt wegen Corona geht es ja sowieso nicht mehr, bin ich äh, im Marathon gelaufen. Also ich laufe leidenschaftlich gern Halbmarathon und äh, laufen so liebe ich. Und ähm, da war ich auch immer so, ich musste immer meine Bestzeit schlagen, also immer, jeden also jeden Halbmarathon musste ich besser sein als den letzten, sonst war der für mich auch nicht existent, hat keinen Spaß gemacht, ich habe mich dann runtergemacht. also ich habe das nicht ausgehalten, wenn der nicht besser war als der letzte, dann, dann brauchte man mit mir auch danach nicht irgendwie ein alkoholfreies Weizen trinken, sondern wollte ich, wollte ich nicht mit keinem, schlechte gelaunt, so habe ich meine Bestzeit getoppt, habe ich das von mir erwartet erreicht und war alles cool. Und das ist so ein Extrempart, der auch auf gesundheitliche Kosten nachher natürlich arbeitet. Das heißt, ich habe gelernt und jetzt die Antwort vielleicht auf die Frage, worüber habe ich noch nie gesprochen, das war das Thema, jetzt kommt die Lösung. Ich habe einfach gelernt, für mich mit mir selber in vielen Situationen Selbstgespräche zu führen. Zum Beispiel, also mit meinem inneren Kind quasi, der nach wie vor sich über diese, diese, diese Methoden zu definieren versucht und zu sagen, der will eigentlich immer nur sagen, so und das war so die Trennungszeit halt und die Trauer auch, der will, also die, das Ergebnis dieser Trennung beim Aufarbeiten war im Grunde, bei mir hat sich so ein Gefühl festgesetzt, was, was bedeutete, du warst nicht genug, dass deine Eltern zusammengeblieben sind. Also du, du hast nicht ausgereicht als Mensch, du als Wesen warst nicht genug. Ähm, dass die zusammenbleiben. Und das habe ich mit Aufmerksamkeit und mit nach Aufmerksamkeit schreien, so hallo, guck mal, ich bin nämlich wohl genug, ich bin nämlich wohl hier, ich kann alles am tollsten und so. Damit habe ich das kompensiert unterbewusst als Kind, so in so einem Automatismus. Und ähm, als Erwachsener habe ich dann jetzt, wo ich das alles aufgearbeitet habe in den letzten Jahren, fand ich es total spannend zu erkennen, äh, dass ich mit dem inneren Kind halt nach wie vor Selbstgespräche führen kann. Also zum Beispiel, wir nehmen mal das Wasserski-Beispiel, der ist total beeindruckt. Und will das sofort auch. Und der treibt mich sofort da in den Verein und ich will Ausrüstung kaufen und alles Mögliche, was natürlich einfach auch zeitlich für mich jetzt gar nicht möglich war. Ähm, da habe ich dann so gesagt, so, okay, alles klar, ich nehme dich hier wahr. Ne? Ich, ich nehme dich wahr, ich nehme wahr, was du alles von mir willst, was du gerade alles erreichen willst und warum du das auch willst. Ich weiß das, ich höre dir zu. Ne? Ich nehme das quasi so mental, nehme ich den dann so ein bisschen auf den Schoß und sage dann, hey, ich habe dich gehört, ich finde es total cool, dass du mich zur Höchstleistung und zum, zur Aufmerksamkeit motivieren willst. Ähm, Danke, dass du dich meldest und gleichzeitig versuche ich es heute mal anders, indem ich einfach äh, mir jetzt eine Stundenkarte kaufe und ein bisschen meine Runden drehe so und gucke, ob mir das noch Spaß macht und ich genieße das einfach so, wie ich darauf Bock habe. So, das heißt, ähm, und das ist auch, wenn ich noch einen Mehrwert hier rausgeben darf aus dem, was ich so gelernt habe, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, was das angeht dann ist das nie Dinge zu unterdrücken, die hochkommen, sondern sie wahrzunehmen, zuzuhören, weil eigentlich so das innere Kind, das ist ja in jedem von uns aktiv. Also es ist jetzt nicht nur, dass du jetzt hier so eine Trennungsgeschichte durcharbeiten musst oder das irgendwie auftherapieren musst, sondern das ist in jedem von uns drin. Und das treibt uns eigentlich an. Und da gibt es zwei Tipps, die ich dir mitgeben kann. Und zwar Punkt eins. Dinge, die in diese so hochkommen und sagt, das willst du jetzt, das willst, einfach mal zuhören und sagen, hey, okay, wo kommst du her, Gefühl, wo kommst du her, Wille, Motivation, wie alt bist du? Also auch, wenn du zum Beispiel scheiß Gefühle hast, so, keine Ahnung, Menschen, Leute, die nicht vom Menschen sprechen können, Leute, die irgendwie rot werden, wenn sie angesprochen haben, alles so, hey, Gefühl, wo kommst du her und wie alt bist du? Das kann schon mal viele Wege öffnen und dann einfach zuzuhören, wahrzunehmen und ähm, im zweiten Schritt auch zu sagen, so, ey, geil, ich habe dich gehört, ich versuche es, Und ich versuche es heute mal anders zu machen. Und dann ähm, sozusagen ein bisschen besonnener zu reagieren. So kommt man in viel geileren Kontakt mit sich selbst. Das ist ist wirklich ein ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und Tipp Nummer zwei ist anzuerkennen, dass all diese Seiten und egal wie du jetzt unterwegs bist bisher in deinem Leben, all diese Seiten dich dahin gebracht haben, wo du bist. Also zum Beispiel bin ich ganz, ganz krass dankbar mittlerweile für die Situation von früher und für den Schmerz, den ich sozusagen gehabt habe, der mich wiederum, der diese Seiten angefeuert hat. Also der zum Beispiel hervorgebracht hat dieses, ich will überall der Beste sein, ich will überall dabei sein. Das hat mir so viele geile Momente. Ich ich habe quasi 20 Hobbys in meinem Leben schon mindestens angefangen. Das mache ich auch immer noch und mittlerweile mit völligem Selbstverständnis und Lust drauf. Und zu sagen, alles klar, ich, ich will jetzt hier sofort aus dem Flugzeug springen, weil ich da Bock drauf habe, irgendwelche crazy Aktionen machen, ich habe mir letztes Jahr Rollschuhe gekauft, weil ich dachte, hier Kinder fahren jetzt Rollschuhe, ich will auch Rollschuhe fahren, habe ich Bock drauf, werde ich hier der Beste, werde ich hier durch die Straßen pesen und so. Und dieser Anteil, den wirklich bewusst wahrzunehmen und äh, weil das hilft dir auch dabei, ähm, zum Beispiel dieses innere Kind, die positiven Seiten davon anzunehmen, das hilft dir auch dabei authentisch, und du selbst zu sein und glücklicher zu werden, weil ich jetzt zum Beispiel dankbar sein kann, dass mir das gelingt, dass ich nicht äh, so rumlaber wie jeder zweite Erwachsene, das macht man nicht, das ist für Kinder, das äh, solltest du nicht mehr machen, du bist jetzt alt, du bist jetzt Vater, du bist jetzt dies, du bist jetzt das, äh, im Büro zieht man sich so an, irgendwie so eine Scheiße, die höre ich mir halt nicht mehr an, weil ich in beiden Emotionen, egal negativ oder positiv, weiß, wie ich mit diesen, diesen kindlichen Anteilen in mir selbst umgehen kann. Und ich dankbar dafür sein kann, jeden Tag alles für das alles, was mir passiert ist, auch wenn teilweise unschöne Sachen dabei sind, weil das aus mir gemacht hat, was ich jetzt bin. Und weil dieses äh, nach Anerkennung schreiende Kind quasi immer wieder durchkommt. Und ich sage, geil, ey, du hast voll dafür gesorgt, dass ich halt zum Beispiel auch heute, dass ich keine Angst habe, vor Leuten zu reden, dass ich mich einfach in die Öffentlichkeit schmeiße, dass ich kein Problem damit habe, irgendwie im Internet äh, äh, irgendwelche Videos zu drehen von mir selber oder mich oder auch Fehler zu machen, zu verkacken, irgendwelche Fails von mir im Internet. Das ist mir alles scheißegal. Und das ist äh, auch, ähm, da verdanke ich auch diesem Anteil. So, also, das ist eine Daily Episode, die eigentlich eine richtige Episode ist. Und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, falls du sie dir angehört hast, ähm, sage ich Danke, sind dir ganz liebe Grüße. Und ähm, drück jetzt hier mal schnell auf Stop, weil jetzt haben wir sonst gleich die 20 Minuten. Ne? Bis später. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Daily Podcast-Episode am Sonntag um 14.46 Uhr mitten aus dem Wald. Wir wollten gerade einen richtig schönen Waldspaziergang machen ähm, und Juri ist auf der Autofahrt einfach mal eingeschlafen. Das ist, wie es ist. Ne? Jetzt warten wir hier noch mal kurz zehn Minütchen und die Zeit kann ich natürlich sinnvoll nutzen. Ich wollte gerade anfangen, bei TikTok rumzuscrollen und habe gedacht, nee, 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 mach mal was Sinnvolles. Ne? Sprichst du mal äh, den Daily Podcast ein. Das mache ich jetzt in einer wunderschönen Waldumgebung, auch mal was Feines. Ähm, und heute möchte ich eine richtig, richtig, ähm, richtig Mini-Episode schaffen und zwar äh, content On point, ähm, wie du mit Hate umgehst und wie du mit Ablehnung umgehst und vor allen Dingen, und das ist vielleicht für dich noch relevanter, wenn du zum, zu dem Team Ich starte durch gehörst, wie du damit umgehst, wenn du schon deine Sachen nicht veröffentlichst, weil du Angst hast vor Abneigung, weil du vielleicht ähm, Angst hast, was könnten die Leute denken, was, weil du Angst hast, wie könnte das Umfeld reagieren, wenn du wirklich nach draußen gehst und ähm, Dazu möchte ich dir eine Eselsbrücke geben, mit der ich, äh, wo ich mit meiner guten Freundin Julie immer drüber spreche, das ist immer so ein Satz, den habe ich bei ihr geklaut, die sagt immer so, generell darfst du dir merken, was Paul über Peter sagt, das sagt mehr über Paul aus, als über Peter, also ähm, generell darf man sich ein bisschen davon frei machen, dürfen wir uns alle da ein bisschen von frei machen, was andere über uns sagen, äh, irgendwie Negatives, sagt meistens viel mehr über dieselbe aus. Und ähm, um diese Angst so ein bisschen zu eliminieren oder um dieses Gefühl so ein bisschen zurechtzurücken, ähm, brauchst du dir eigentlich nur die Frage stellen, wenn du schon äh, ab und zu mal Kritik bekommst, dir die Frage zu stellen, von wem kommt die Kritik? Ähm, Und wenn du zu der Fraktion gehörst, die so ein bisschen Angst hat oder denkst so, boah, was werden die Leute denken und dann werden die Schlechtes sagen, wenn ich meinen Scheiß raushau und so... Dann mal überlegen, okay, vor wem hast du konkret weil meistens verallgemeinern wir dieses Gefühl so krass. Und da einmal überlegen, vor wem hast du am meisten Angst? Also vor welchen spezifischen Personen, die wirklich mal rauszuschreiben oder geistig dir vor das Auge zu rufen und dann dich zu fragen, die Kritik, die du Angst hast, dass sie kommt. Also stell dir vor, wirklich der Worst Case kommt und genau von den Leuten kommt Kritik zu deinem persönlichen Thema und zu dem, was du dir aufbaust. Dann dir die Frage zu stellen, ist diese Kritik von dieser Person gerechtfertigt und sagt dir überhaupt was aus über dein Projekt, über dein Thema, über dein Herzensthema, über deinen Weg? Weil in beiden Fällen, also A, du kriegst schon Kritik, B, du hast ein bisschen Angst davor, ähm, ist die Kernfrage, von wem kommt sie? Warum ist das die Kernfrage? Weil wir meistens, wenn wir das ganz logisch und objektiv und kühl und nüchtern mal betrachten, feststellen, dass die meisten Leute gar nicht in der Position sind, uns ähm, zu kritisieren. Auch nicht unbedingt äh, konstruktiv. Manchmal wirklich in gar keinem Fall. Weil ähm, es immer wieder darauf ankommt, wenn du Kritik fürchtest an deiner Person, deine Person ähm, braucht sich nicht kritisieren zu lassen, weil deine Person muss nicht den Leuten gefallen in deinem Umfeld. Deine Person muss den Leuten gefallen, für die du das nachher auf die Beine stellst, für die du das machst. Und dann kannst du dir immer die Frage stellen, okay, machst du das für die? Nö, machst du nicht. Machst du das für dich? Vielleicht ein bisschen machst du das für andere Menschen, um ihnen Mehrwert zu geben, um sie weiterzubringen, um sie zu motivieren, um sie vielleicht an deinem äh, Weg, den du schon gegangen bist, zu unterstützen und so weiter und so fort. Und das ist ja bei uns allen immer der Fall. Dann muss das den Leuten gefallen. Den Leuten soll das Mehrwert bieten. Die Leute sollen was davon haben und die sollen es äh, gut finden. Und deswegen ist meistens diese Befürchtung aus dem persönlichen Umfeld völlig egal. Und sobald du das persönliche Umfeld verlässt, Kannst du dich mit der Frage beschäftigen, genauso, von wem kommt die Kritik? Weil wenn dir Hans-Peter 43 unter ein Instagram-Bild schreibt, du bist hässlich oder das ist ein Scheißthema, dann ist ja die Frage, ähm, ob du das überhaupt an dich ranlässt. Weil, ähm, und da ist für mich so eine Kernentscheidung, Kritik nehme ich zum Beispiel super gern an, aber mein Maßstab ist, und das sollte, wollte ich dir heute mal so mit auf den Weg geben, mein Maßstab ist Kritik. Also kritisieren und und ähm, so Feedback und so, das nehme ich mir von den Leuten an, die in diesem Thema, in dem ich unterwegs bin, entweder genauso weit sind wie ich oder weiter. Also, dass ich von denen halt lernen kann. Weil es bringt mir nichts, wenn jemand äh, zum Beispiel, der, keine Ahnung, ähm, der irgendwie halb so weit ist wie ich oder der irgendwie meint, jetzt einfach nur so rumstenkern zu müssen, wenn ich mir von dem Feedback ernst nehme, da Energie rein investiere, weil ähm, die erste Frage ist ja generell, also wir machen zwar ein ganz plattes Beispiel, wenn mir jemand schreibt, so ey, du bist voll der Vogel, Ähm, äh, so wie du äh, würde ich garantiert kein Online-Business aufbauen dann würde ich den jetzt erstmal würde ich, also ich persönlich jetzt in diesem Beispiel ähm, würde jetzt wahrscheinlich gar keine Energie dafür verschwenden überhaupt darauf zu hören aber ähm, ein Schritt, den es immer wert sein kann ist zu gucken, okay, dann würde ich schauen, was hat denn der aufgebaut, würde ich den erstmal fragen, okay, was machst denn du für einen Umsatz, wie viele Kunden hast denn du und äh, wie lange bist du schon dabei sondern wenn mir dann jemand, sagt, wenn ich dann keine Antwort mehr bekomme, dann weiß ich schon Bescheid, weil meistens sind das Leute, die einfach nur irgendwie persönlichen Frust loswerden wollen und ähm, mehr steckt da oft nicht hinter. Insofern, wenn du vorhast, rauszugehen mit deinem Thema und auch so ein bisschen das Gefühl hast, ah, ich habe immer Angst vor meinem persönlichen Umfeld oder auch vor der Kritik im Internet, dann nimm bitte die Frage mit, von wem kommt die Kritik, ist sie gerechtfertigt und haben die Leute überhaupt, sind die überhaupt in der Position, dich zu kritisieren, ähm, weil meistens, das kommt ja auch noch on top, meistens haben die noch nicht mal Ahnung von deinem Thema. Und ich sage so, hey, total lieb, äh, dass du dir äh, die Mühe und die Energie machst, äh, mir dazu Feedback zu geben. Ähm, Würde ich total gerne annehmen, aber äh, ist irgendwie ist jetzt ja nicht dein Thema. Ne? Also das nimm dir auf jeden Fall mit und wenn du schon draußen bist und ab und zu noch mal Kritik bekommst oder so Angst vor dem nächsten dicken Step hast, was Wachstum angeht wegen der Kritik, dann nimm dir da wirklich mit ähm, auf den Weg immer die Frage, von wem kommt die Kritik? Ist die Person irgendwie in der Lage... Ähm, mir Feedback zu geben, was mir weiterhilft. Also ist das, ist das Kritik, die auf Wachstum aus ist, oder ist es einfach persönliche Kritik? Und persönliche Kritik kannst du generell ignorieren. Also, von wem kommt die Kritik? Hans-Peter23 oder jemanden, der in deinem Thema drin ist, Bescheid weiß, weiter ist und darauf aus ist, dir zu helfen? Letzte Guideline. Ich hoffe, dieser kleine Gedanke hat dir gefallen. Und damit sende ich dir jetzt liebe Grüße aus dem herbstlichen Wald.